0: en Onda Cero más de uno Bahía de Cádiz con Jaime Álvarez
1: se usted ahora se va y se pierde... ...todo lo que le tenemos que contar... ...bueno, 12 y 20 minutos... ...¿cómo están ustedes?... Fue noche de carnaval, como siempre, ¿eh? como siempre hasta el 9 de febrero. Bueno, espérate un segundito que yo soy muy bien educado. Buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Está usted bien? ¿Contento? Este tango del coro de los estudiantes que ayer salía a las escenas eh, del Falla, a las tablas del Falla, les decimos Buenas tardes. Aquí. El coro La Fiesta de los Locos que ayer habría la noche de carnaval. Que esta noche hay otra, ¿eh? Que esta noche la novena. Si sí, algo me queda
2: por darte, que me quede por regalarte. Tu peso, se le la razón. Recuerden
1: ustedes que en Onda Cero Cádiz uh, Todas las noches en la web En la aplicación de Onda Cero Que si usted se la descarga pagará menos en el móvil no, no, tú, tú, Y en el, el 101.4 y en el 91.4 Todas las noches Carnaval de Cádiz Esta noche abre la sesión el coro de la isla, el coro Los Vitamina, luego la comparsa que bonita es Cádiz. Y mira que es bonita, es preciosa. Noche también de la chirigota derrota. Y Cádiz de mi alma, que este año será la comparsa La Alegría de Cádiz.
2: Tanto tú sabes de sobra, que no te miento, que no te miento, que no te miento, tu una de tanto oscuro que no y mi tan intentó, ni tanto otra vez, hoy vuelve a sonar, ni tanto otra vez que vuelve a notar, como cada año cuando llega febrero, mi plaza es algo grande.
1: Una, la una no, las 12 y 23, vamos a ver el tiempo que vamos a tener en las próximas horas, que parecía que venían las lluvias, pero no, Agencia Estatal de Meteorología, a ver si ya sabemos qué le podemos contar para las próximas horas, que bueno... Parece que vienen con cielos despejados. Hemos visto cómo ha normalizado, cómo se ha normalizado el tiempo en estas últimas horas en la provincia de Cádiz con la Agencia Estatal de Meteorología. Luego se lo vamos a contar eh, todo en este tiempo de radio, pero a esta hora vamos a ver cómo están. Eh, los, eh, las carreteras de la Bahía de Cádiz Que se circula a esta hora con información Ya lo saben, como siempre De la Dirección General de Tráfico En Cádiz se circula bastante bien Donde no, como siempre En Chiclana de la Frontera y atasco a esta hora Hay mucho, pero mucho tráfico En la avenida La, tra la, la travesía Alameda de Solano Dirección hacia la avenida del Mueble También a esta hora Tenemos bastante tráfico En el centro de la ciudad en la calle Caraza y en la calle San Félix eh, Según, por cierto, la Dirección General de Tráfico Hay una incidencia en la A48 En la entrada a Chiclana Esto es información a esta hora 12 y 24 En las Dunas Shopping estamos de rebaja.
3: Con las ideas más originales en complementos y hogar Lleva la moda más atractiva Y todo a unos precios Pues eso, de rebajas
4: todo lo que pides lo encontrarás en las rebajas de las Dunas Shopping. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al día de las aperturas, eventos y numerosos sorteos.
1: 12 y 25, así está la provincia.
0: En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
5: Eso lo estamos viendo ahora con todos estos conflictos en donde las mercancías llegan con, con retraso a sus puertos de destino para luego eh, ser transportadas por otros medios de transporte como es el ferrocarril o la carretera hasta llegar al cliente. Eso está produciendo eh, muchísimos retrasos e incluso paradas en, el, en los sistemas de producción de algunas importantes
1: es la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teofila Martínez. Hoy se está celebrando en Cádiz el primer foro logístico de la Autoridad Portuaria, un encuentro que se está llevando a cabo en la Casa de Iberoamérica. La presidenta Teofila Martínez ha insistido en la importancia de que se hable de la industria logística en la provincia. Y esta mañana se lo contaba Carmen Paule en las noticias, esa investigación de la UDEF en el puerto de Santa María, que ha resultado por ahora con la detención. ...de dos personas... ...una de ellas... ...el ex jefe de la policía local... ...del puerto de Santa María... ...y un técnico de infraestructuras... ...pues bien... ...la oposición del puerto... ...ha hablado... ...y demanda... ...contundencia y transparencia... ...al ayuntamiento... ...Adolfo... ...Adolfo Carreto... ...de Vox... Eh, ...le escuchamos... ...junto a Javier Botella... ...de Unión Portuense, ...Ángel María González... ...del PSOE... ...y José Luis Bueno... ...de Izquierda Unida...
6: ...las acusaciones siguen... Si las acusaciones... ...siguen adelante... ...desgraciadamente... Entonces actuaremos con toda la contundencia y toda la fuerza para que el buen nombre del puerto de Santa María, nuestra ciudad, no quede manchado.
7: Pero ya sea por respaldo o pasutismo del gobierno, siempre se habían librado. Esperemos que en esta ocasión, si se demuestran
4: los hechos, las responsabilidades recaigan debidamente. Hasta el momento vamos a dejar que la investigación se desarrolle con el máximo respeto para poder tener más datos, ya que son dos personas ...muy ligada al actual gobierno de la ciudad... ...y del círculo, cercano del propio Germán Beardo.
7: Estamos sin duda ante un asunto grave... ...que afecta a la imagen del Ayuntamiento del Puerto... ...que afecta también a la imagen de la ciudad... ...que otra vez más se ve en titulares nada positivo...
1: Hoy en este tiempo de radio íbamos a hablar y vamos a hablar del bicentenario de la Policía Nacional que se celebraba este pasado fin de semana, de todas las operaciones, de toda la labor que hace. La Policía Nacional, y que ha hecho en estos años en la provincia de Cádiz con el jefe provincial de operaciones el comisario José Manuel Benacho, nos ha venido a ver, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué
8: tal? Buenas tardes. Pero me tal? va a
1: permitir que la actualidad mande, porque es la noticia del día, esta operación del puerto de Santa María. Se prevé que hoy pasen a disposición judicial los detenidos, ¿no?
8: Bueno, es, 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 es comprensible el interés, ¿no? Despertado. En principio, bueno, esto es una investigación secreta, por lo tanto no podemos hablar de ella llevada a cabo por la, la, por, de policía, por la Comisión del Puerto y algunos refuerzos eh, con la Fiscalía. Y en principio parece que sí que pudieran pasar hoy, ¿eh? pero hasta última hora no, no podremos tener certeza.
1: Hasta que no actúe la, la justicia y todo esto, como decimos, está el secreto de sumario activado eh, por, eh, por la justicia. Entonces se puede hablar lo que se puede hablar. Esto es lo que le podemos contar y se lo iremos contando en este tiempo de radio porque la noticia hoy está en el puerto de Santa María. Esta es la última operación y que además esta lleva tiempo... Eh, pues sobre la mesa, eh, en la ciudad del puerto, de otras tantas que se han desarrollado en la provincia de Cádiz durante los últimos años, que precisamente pone de relieve pues la importancia de que se cumplan estos 200 años 200 años por parte de la policía.
8: Bueno, es uh, quizás un poco es el motivo de la policía, ¿no? Un servicio público... Y, ¿y, y contra los, los malos. controlar los malos. los malos y, sobre todo, eh, la disposición de la Fiscalía y de los órganos, de los jueces y magistrados de la justicia. Esta es una operación más. Eh, quizás eh, por la profundidad mediática que se le queda dar, pues entender, pero nosotros en ese tema estamos muy comprometidos. ¿eh? Todo lo que sea la lucha contra la delincuencia organizada y la especialidad de violenta, pues evidentemente es una, una motivación especial de la Policía Nacional de la provincia de Cádiz. ¿no? Creo que el Plan Especial de Campo de Gibraltar es un refuerzo importante en la línea de, tratar de atacar contra esos tipos de organizaciones y las investigaciones de carácter patrimonial, pues también, evidentemente forman parte de esa pata y por uh -huh. lo tanto nosotros tenemos que seguir siempre como empezamos desde el año 1824 ¿no? uh -huh. de forma progresiva y a lo largo de los siglos por pues, los años perdón pues eh, ser un, un cuerpo profesional eh, neutro y sobre todo, sobre todo evidentemente en, la, en, en una vertiente de servicio público atendiendo a la ciudadanía y, y sobre todo a, a la justicia.
1: Mira, tal y como usted lo ha dicho, nos acaba de llegar precisamente la información por parte del gabinete de prensa de la policía nacional que estas dos personas detenidas han sido puestas a disposición judicial. De hecho, desde ahora, a partir de las doce y media, esta es información en directo, que se lo estamos eh, contando aquí en eh, Onda Cero. Como decimos, José Manuel, esta es una operación más, pero si algo ha definido la historia de la Policía Nacional en la provincia de Cádiz en los últimos años... Es eh, Yo creo que la lacra del narcotráfico en todo su conjunto, en la Bahía de Cádiz y en toda la provincia, con especial afectación sobre todo en el campo de Gibraltar, pero conjuntamente con la policía, con la Guardia Civil y con los otros eh, cuerpos y fuerzas de, de seguridad del Estado, con las policías locales y demás, pues esto ha marcado mucho la historia.
8: Bueno, sí, nosotros asumimos en 2018, cuando empezó la primera fase del plan especial del Campo de Gibraltar, que ha habido cuatro o cinco, ya, perdón, tres, el reto de, 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 de tranquilizar y de estabilizar una zona, y específicamente el Campo de Gibraltar. Yo en esa época estaba allí, en Algeciras, y, y, y porque la situación no era nada, nada agradable. ¿eh? Había una sensación de inseguridad y después las, las organizaciones del narcotráfico estaban. Eh, trabajando con mucha comodidad bueno, ese pues plan reforzó lo que son la lucha, las investigaciones desde una perspectiva de refuerzo de unidades uniformadas para mejorar la presencia policial de una forma activa y después las investigaciones esto pues ha hecho que haya habido una evolución y ahora pues tenemos en toda la provincia, pero aquí seguimos funcionando ¿no? creo que los datos del plan especial ya lo aportará el ministerio son magníficos y creo que seguirán siendo magníficos eh. Eso incluso después da todo lo que son las cuestiones patrimoniales asociadas al negocio del narcotráfico, que es importante.
1: Claro, en esos 200 años, como decimos, Cádiz ha cambiado mucho y la reputación de la Policía Nacional creo que es una de las mejores, se puede decir, una de las que mejor percepción tiene por parte de la sociedad.
8: Bueno, son 200 años que hemos hecho investigación, prevención, atención. Creo que en este caso, cuando hablamos de 200 años, hablamos de servicios integrales. Desde que empezó ya, y con, la, con la evolución propia de los cuerpos ¿no? desde del cuerpo general, cuerpo de protección cuerpo superior, cuerpo gen general de, de policía policía nacional, hasta las fechas nosotros nos desdoblamos en varios órdenes, ¿eh? tenemos las unidades de participación ciudadana que están desplegadas en colegios, en centros, atendiendo a, a personas mayores, a niños dando informaciones muy importantes, sobre todo con el ciberdelito, que hoy en día nos preocupa a todos ¿no? Por, porque es un, es, es un tipo criminal que va creciendo, con el tema de las investigaciones, en que estamos pro comprometidos para que las redes y grupos que se dedican a, a, al narcotráfico y a la delincuencia violenta sean controlados y puestos a disposición judicial, el tema de las unidades técnicas, como son las brigadas de policía científica, los artificieros, TEDAS, en donde tiene su trabajo aquí en Cádiz, ¿no? Eh, tienen su trabajo en Cádiz con los explosivos que nos aparecen de vez en cuando, como vuelvo a decir, las unidades de policía y después de las unidades de seguridad ciudadana, ¿no? creo que es importante. Yo siempre quiero recalcar la, la última actuación que tuve la suerte de vivir, que fue cuando la, la, en la peor etapa de la pandemia COVID, pues eh, recibimos una alerta del hospital Puerto del Mar, en donde había un, un, un enfermo que había pues, incendiado una planta. Pienso que la, la rápida actuación de los sanitarios, de los miembros de los servicios de seguridad y de la Policía Nacional que llegó allí en algún momento, pues evitó que esa tragedia fuera a más. Eso, eso es una cosa que nos orgullece, estar donde, debemos que, donde tenemos que estar y cuando tenemos que estar. Eso obliga a tener un buen despliegue eso obliga a tener un buen despliegue en la calle ¿no? y cada llamada que un ciudadano eh, haga, pues tenemos que dar respuesta, y creo que ahí es donde estamos trabajando, en esos órdenes, la prevención la investigación y sí la atención
1: La pandemia fue un punto de inflexión, creo, para todo para toda la sociedad a la hora de, de valorar también esos servicios públicos, la policía fue servicio esencial, es un servicio esencial y ahí creo que se aprendió mucho. Y en materia de, de seguridad, ahora que estamos en una alerta 4, una alerta 4 reforzada. Eh, una alerta antiterrorista, eh, también eh, todos estos años de lucha contra el terror que la sociedad española ha vivido, pues también la policía ha sabido aprender y ha sabido eh, ese proceso de mejorarse a sí misma, que eso siempre es muy importante.
8: Bueno, sí, pero nosotros en cada vez que hacemos una operación, una de las últimas fases es el juicio crítico. Nosotros siempre se hacemos cuerpo, nosotros somos lo suficientemente modernos, creo, que somos capaces de autocorregirnos. Nos podemos equivocar, como todo el mundo, pero intentamos no hacerlo. Y si lo hacemos, no lo volvemos a hacer. Entonces los juicios críticos son básicos. Eh, la pandemia, como ha dicho usted, bueno, para nosotros fue una prueba de fuego, ¿no? estar ahí cuando todo el mundo tenía riesgos y tener nuestros policías en primera línea de fuego. Pues hombre, pues eso turbaba, lo mismo con los sanitarios, ¿no? Por eso, al ser que son 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 um, estructuras que nos sentimos muy unidos por lo que vivimos en esa época, ¿eh? nos vivimos en esa época. Entonces, sí, evidentemente, ese es un. Es un. Es el deber. Yo creo que es sí. importante. La Policía Nacional tiene muy claro el sentido del honor y el sentido del cumplimiento del deber. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer porque es nuestro deber hacerlos. No es opcional no hacerlo, es nuestro deber y tenemos que cumplir nuestro deber.
1: Ese deber, como decimos, es el que pone sobre la mesa a todos los agentes que forman parte del cuerpo de la Policía Nacional en la provincia de Cádiz. Ahora vienen también varios retos con nuevas infraestructuras que van a venir, que se van a proyectar y que ya están puestas sobre la mesa por el Ministerio del Interior. Pero hoy queríamos pues precisamente ponerle en valor toda esta labor que, que se está haciendo con estos eh, 200 años de la Policía Nacional, si no me equivoco es el cuerpo más antiguo, ¿no? De los que sí, en
8: 1824, ¿no? sí, del año 1924...
1: Así que hay muchos ah. años que celebrar,
8: muchos muchos, y esperemos que
1: sigamos muchísimos más. Sí. Pues quiero dar las gracias que nos ha venido a ver aquí a la radio a Plaza Asdrúbal al comisario José Manuel Menacho, jefe provincial de operaciones de la Policía Nacional. Gracias por venir y gracias por su labor. Sí,
8: a nosotros a los medios a veces es que siempre estamos colaborando con nosotros hasta donde podemos, lógicamente. Como siempre, como ver, siempre.
1: La verdad que sí. Gracias, claro, buenas tardes. A
8: vosotros y muy, muchas gracias a vosotros.
1: 12 y 37, toda la información en onda 0 es barracadiz. En Onda Cero Cádiz tenemos varias vías para que te pongas en contacto con nosotros en Facebook, Twitter e Instagram somos Onda Cero Cádiz y también tenemos un número de teléfono para que participes en nuestra programación 629 40 85 30. participa, envíanos un mensaje, tú también eres Onda Cero
3: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Onda Cero Cádiz, rota.
0: Cero, más de uno, Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
1: En este 2024 se habla mucho en Cádiz de las viviendas turísticas. Ahora llega una etapa realmente interesante, eh, sobre todo por la cantidad de gente que visita nuestra ciudad. Podemos ver cómo está el sector de viviendas turísticas, de los aparcamientos vacacionales eh, quiero, además también eh, a tenor de, de lo que el Ayuntamiento de Cádiz ha iniciado en, en estos días eh, esa, esa investigación de viviendas turísticas ilegales en Cádiz eh, hay gente que cumple las labores, gente que cumple con la legislación y gente que, que trabaja y, y que al final cabo enriquece la, la economía ...de la provincia de Cádiz y de Cádiz Capital... ...José González que es eh, miembro... ...bueno, pertenece a la empresa Cádiz Time... ...alquiler y gestión de viviendas vacacionales... ...¿cómo estás? Buenas tardes... Hola,
6: buenas tardes Jaime, ¿qué tal?
1: Como decíamos eh, José... Eh, ...hay gente que lo hace mal... ...hay gente también que lo hace bien, como vosotros...
6: Claro... ...aquí está la causística que bueno... Eh, ...nosotros como empresa de alquiler vacacional... Eh, lo que buscamos al final es maximizar lo que es la calidad de, del servicio que se le da al turismo. Al final lo que buscamos es dar un servicio de calidad para que ese turista que venga a Cádiz eh, nos traiga bueno, pues, ingresos que provienen de afuera para crear riqueza en la, en la ciudad no, y, y como, que además que ¿sí?
1: hay una legislación que vosotros cumplís a rajatabla que eso buscáis la excelencia y que además eh, de, de vuestra tipología de viviendas turísticas precisamente de eso no se queja el sector hostelero porque vosotros sois parte del sector hostelero porque convivís claro. perfectamente con ellos
6: eso es, nosotros cumplimos al 100% la normativa eh, vamos incluso un punto más allá eh, ya no con con, da, eh, con requisitos legales, sino que buscamos, como bien han dicho, el tema de excelencia. Porque lo buscamos al final es crear una clientela que venga a Cádiz, disfrute de Cádiz, deje dinero en Cádiz y a la vez con eso, con ese servicio que prestamos, pues a día de hoy nosotros tenemos empleado a 15 personas. Y eso de puestos directos. Y bueno, si nos vamos a puestos indirectos, pues de nuestro negocio al final... Eh, viven aproximadamente casi unas 50 personas, con lo cual estamos creando empleo, riqueza para la ciudad y dando un servicio de calidad, que sí. es lo que se busca.
1: Y además que son viviendo, son puestos de trabajo que se crean en Cádiz, con todo Eso declarado, es. como quien dice, con todos los papeles.
6: Eso es, para personas de Cádiz, porque al final todas las personas que tenemos a, a día de hoy son personas que, que viven en Cádiz, trabajan con nosotros aquí en Cádiz, y plantilla estable. No estamos hablando de... ...de plantilla estacional, es verdad que sí, llega verano, impre, incrementamos plantilla... ...pero al final lo que estamos buscando no es un turismo solamente de verano... ...sino un turismo que venga a Cádiz durante todo el año... ...y en meses tan flojos como es eh, un enero, por ejemplo, o un diciembre... ...pues que haya una afluencia de, de turistas que beneficie a todo el mundo... ...al final es dinero que están dejando en la ciudad, tanto en comercios... ...como en hostelería, alimentación, en todo tipo de, de, de servicios... Perdón, de servicios que ne demanda ese, ese ese turista y lo que buscamos es una convivencia eh, 100% con, con el, el gaditano. Pero al final, esas viviendas están ubicadas en edificios donde realmente vi vivimos, vamos aquí, no todos gaditanos, y buscamos esa convivencia eh, que es totalmente factible y se puede llevar a cabo de una manera eh, dando un servicio excepcional.
1: ¿Y crees, eh, José, que Cádiz, esta operación, esta iniciativa que ha hecho el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz, puede llegar inclusive a beneficiaros a los que cumplís con la legalidad que sois vosotros? Porque hay muchas personas que no lo cumplen, pero vosotros evidentemente también os veis afectados por estas viviendas ilegales.
6: Claro. Nosotros, nosotros lo que vemos aquí eh, vemos necesaria una regulación, porque es necesaria. ¿Por qué? Porque hay que hacer las cosas bien. Necesitamos, al final, eh, que nuestro sector, eh, porque es el sector hotelero, junto con temas de hoteles, pensiones y, y demás, estamos dando ese servicio de alojamiento a esa persona que viene a Cádiz, que es necesario que venga aquí. Entonces, esta iniciativa que toma el ayuntamiento de limitar el número de licencias y en ciertas zonas... Eh, perfecto, porque al final, por una parte, eh, es bueno porque lo que se está haciendo es regular un poco la actividad para que no haya todo ese alquiler que realmente es ilegal, que no cumple con las características y condiciones que tienen que cumplir para poder bueno, se pueda realizar esta, esta actividad y se, de, se fomente… Eh, lo ideal sería que se fomentara eh, ese, ese tipo de, de servicio que nosotros estamos dando, porque es lo que buscamos, una calidad para el turista. Eh, lo que se echan en falta aquí, eh, sobre todo, es ese apoyo de las instituciones. Las instituciones a día de hoy eh, están limitando y están, como, por, por así decirlo, eh, poniendo realmente... A, a nuestro sector, a nuestra actividad, a lo que estamos haciendo a día de, a día de hoy, eh, no lo ven con buenos ojos, porque, oye, dice que limitamos el número de viviendas que hay en Cádiz. Pero, claro, la solución no es quitar todas las viviendas turísticas para dar una solución habitacional a todas las personas que quieren vivir en Cádiz. La solución va por, oye, sentaros con nosotros, vamos a hablar, vamos a ver exactamente qué necesidades tiene la ciudad en ese sentido, qué es el servicio que nosotros damos, y, y quizás... Eh, si apoyaran más a este tipo de empresas como la nuestra, pues podríamos, eh, al final somos parte de, de, del, del, del tejido eh, o sea, empresarial que hay aquí en Cádiz que crea riqueza para los gaditanos porque al final hacemos eh, estamos creando un servicio, que es lo que estamos dando, un servicio de, de valor, o sea, de calidad, uh -huh. para que ese turista venga, deje aquí dinero y deje dinero a todos los sectores. Uh -huh. Entonces, al final estamos... ...trayendo riqueza a la ciudad...
1: Sí, ...además eh, riqueza y, y que se crea en Cádiz y que es de Cádiz... ...porque si no me equivoco claro. vosotros sois gaditanos ¿no?
6: ...sí, sí, nosotros todo, toda la plantilla, eh, incluidos los socios, fundadores y demás... ...todos somos de Cádiz, funcionamos en Cádiz, trabajamos en Cádiz... ...vivimos en Cádiz, todos consumimos en Cádiz... O sea, ...que al final todo lo que se genera se queda en Cádiz... ...porque al final es lo que estamos, es lo que estamos viviendo... ...nosotros vivimos 15 familias a día de hoy directamente de este negocio y que lo que creamos es, al final es valor, o sea, son puestos de trabajo para 15 familias que, que realmente están viviendo de esta actividad y, como te he comentado antes, en puestos indirectos podemos llegar a un total hasta de 50, porque hay muchas empresas que a las que nosotros son proveedores nuestros, que nos facilitan al final ciertos tipos de servicios y productos que, si nosotros no funcionáramos a día de hoy, pues dejaríamos de, de dar ese, esos, esos puestos de trabajo para esas empresas también, porque estamos generando uh -huh. al final la actividad. Simplemente por poner un ejemplo, temas de desayuno. Nosotros hacemos temas de desayuno, tenemos concertado, nosotros hemos tenido una afluencia de casi 12.000 personas alojadas en, nuestro, en nuestros apartamentos. Estamos hablando de 12.000 desayunos que se han dado gracias a que realmente se han alojado con nosotros y en los sitios en los que hemos llegado a con, con ellos se han visto favorecidos. Por, por por esta actividad uh -huh. o sea, al final creamos o sea hay un sitio en concreto que incluso creamos puestos de trabajo gracias a que nosotros estamos dándoles ese ese apoyo este servicio.
1: Pues por eso queríamos eh, saludaros, eh, José Gonzalo Back de Calif Time Apartments. Si se quieren pasar por por así, por saludar, eh, CalifTime.es. Esa es su página web para también conocerles un poquito. Por sobre todo por esto, porque también hay gente que lo hace bien y que también están preocupados por esa situación. Y como han escuchado, pues también tienen su punto de vista. José Gonzalo, muchas gracias. Muchísimas gracias
0: a ti, Jaime. Gracias. 12:47. En Onda 0, más de uno, Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
2: Sí,
3: mamá. Hola, hija. Este fin de semana vendrás, ¿no? Venga, y te hago un arroz.
8: Residencia de Estudiantes Palm Studios. Habitaciones con cocina totalmente equipada. Piscina, gimnasio, seguridad, zonas de ocio, cine y estudio. Tus hijos no querrán salir de ella. Reserva ya. Visítanos
1: en Sevilla, Avenida de la Palmera 38 o en nobelstudiant.com.
3: 101.4 FM y 91.4 FM. Bueno,
1: uno de los asuntos de la actualidad del día nos lleva hasta Puerto Real. En OndaCero.es barra Cádiz, se lo hemos eh, contado, el Pleno del Ayuntamiento de Puerto Real va a votar este jueves la municipalización del servicio de ayuda a domicilio de la localidad. Un servicio que quiere recuperar el ayuntamiento, una aventura que comenzó en 2022 cuando el Ayuntamiento de la Villa eh, convocó una comisión para analizar qué manera era la más beneficiosa para el municipio para prestar esta ayuda a domicilio pero es que esto viene de antes porque para los oyentes más, más longevos de, de la radio que hace tiempo que nos escuchan, hablábamos aquí en ese tiempo de radio de unas vigilias que convocaran las trabajadoras de ayuda a domicilio en la puerta del ayuntamiento pues para reivindicar mejoras sustanciales. Con este acuerdo lo van a conseguir Quiero saludar a Rocío Ameyuga, que ella es trabajadora del servicio de ayuda a domicilio de Puerto Real del Comité de Empresa. ¿Cómo estás, eh, Rocío? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Jaime. ¿Qué tal?
1: Bueno, satisfechas, bien, ¿no?
5: Bien, Está muy bien.
1: Satisfechas, ¿no, Rocío?
5: Eh, contenta. De momento vamos a dejarlo contenta.
1: Hasta que no se Satisfecha firme... Cuando
5: esto ya sea un hecho.
1: Eso te iba a decir. Hasta Pero que no como... se firme no vais a estar satisfechas, ¿no?
5: Sí, yo creo que sí. Que después de la lucha que llevamos, sí. Lo que quería aclarar, porque he visto que desde ayer se ha hecho un poco de revolución con esto, y ha salido en varios medios, sí. realmente quería aclarar cómo ha sido. Te he escuchado antes cuando me presentaba diciendo que la guerra empezó en 2022. Con no, vigilia, an ante, realmente...
1: antes, bastante antes. Por eso.
5: Bueno, empezamos bastante antes, pero realmente la, la reivindicación gorda la empezamos con la vigilia, pero realmente nosotros lo que pedíamos eran 35 horas. Uh -huh. Pedíamos una bajada de jornada. No pensábamos encontrarnos con la gestión directa por el camino. La verdad se ha dicha. Nosotros pedíamos una jornada de 35 horas por poder conciliar un poco la vida familiar. ¿vale? ¿Qué pasa? Que en la oposición, porque el, el equipo de gobierno que, a, que actualmente estaba gobernando, nos pone un poco, por pues no decirte mucho, llegamos a un cercla incluso, que no nos ha valido para nada, donde en el cercla se firmaron las 35 horas. Eh, como tú bien sabes, por todo lo que hemos hablado, estuvimos casi 90 días de vigilia, eh, luego hubo compañeras que se pegaron una huelga perdiendo el dinero del trabajo de ese tiempo y más de lo que se cobra en un día de trabajo, pero realmente reivindicábamos las 35 horas. ¿Qué pasa? Que como te digo, había un partido de la oposición que era Izquierda Unida que en ese transcurso de vigilia, en eh, uno de los plenos, eh, pidieron que se hiciera una, un estudio. Un estudio económico que la empresa municipal de gen del Grupo Energético de Puerto Real hicieran si un estudio económico a ver si realmente salía factible que, que la empresa, o sea, que la ayuda a domicilio fuera no un servicio municipal, sino sería una gestión directa, porque se le darían a una empresa municipal. No iríamos directamente ¿sabes? con el ayuntamiento. Eh, la comisión se hizo, parece que el estudio ha salido favorable. Eh, Gen se ahorraría, aparte del IVA, porque no tendría que pagar IVA, también tendrían un beneficio industrial, que de ahí saldrían las mejoras de la plantilla. Ahora mismo lo único que la plantilla ha conseguido realmente es que hemos bajado desde el 1 de enero nos han bajado la jornada a 38 horas en vez de a 39, y nada, es que mañana es el pleno donde se aprueba la gestión directa por fin. A partir de ahí tienen 30 días para publicarlo, y esperamos que empecemos esto con la primavera no, que la eh... sangre altera y que con la sangre nos llegue gen y nos llegue la gestión directa y la tranquilidad para pa 120 trabajadoras que somos ahora mismo
1: claro, eso le, le iba a hablar ahora con usted porque contigo Rocío perdón te voy a tutear ya son unos cuantos de, de meses sí, hablando, hombre, claro. hablando contigo cuando convocasteis esas vigilias precisamente lo que re, reivindicabais era la bajada de de la jornada, de, jornada sí. de la jornada de, del ayuntamiento claro eh, eh, con el inicio del año Tan solo se ha bajado una hora de 39 a 38. Sí, ahora negocio... comienza ahora comienza una negociación con el gobierno local para establecer esa jornada laboral de 35 horas.
5: Bueno, con el gobierno local realmente no. Eso empezaría una vez que pasemos a hacer servicio municipal, tendremos que sentarnos con la empresa concesionaria, que como ya te digo el Grupo Energético Gen, e intentar negociar con ellos, el, las cinco del comité, negociar con ellos junto con el ayuntamiento, uh -huh. imagino, eh, un convenio interno, porque claro, ellos nos acogerán con el convenio que tenemos de ayuda a domicilio. Claro, ah, lo que pasa que sí es verdad que nos da la facilidad de poder tener un convenio interno, como ya te digo, con, con el ahorro que esta empresa va a suponer para ellos, porque ni van a pagar IVA y el beneficio industrial también lo tienen. Entonces, de ahí sacaremos las mejoras.
2: Claro, eh, a lo en... menos
5: no son 35 y son 36 o son 37 pero para nosotros ya es una ganancia no y además y más que la tranquilidad de no tener que salir a concurso cada cuatro años
1: eso te iba eso te iba a decir ahora Rocío que eh, aunque esa negociación ahora para eh, ese convenio que evidentemente siendo empresa una empresa municipal de gestión del ayuntamiento como Grupo Energético Puerto Real pues tiene muchas ventajas vosotras pasaríais a ser eh, con un contrato indefinido pasaríais a ser eh, trabajadoras de claro, grupo
5: eso de pues grupo personal subrogado.
1: Claro, y seríais personal de Grupo Energético, o sea que habría unas mejores condiciones laborales, sin, claro. sin lugar a dudas. Ahora uh -huh. eh, comienza ese nuevo paso, pero ya el primer paso eh, es un paso sí, importante. No, ya está.
5: A ver, conseguido está. Lo que pasa que, claro, eh, requiere un proceso. Las cosas no son de un día para otro. Eh, mañana se aprueba en pleno, ya te digo, en 30 días tiene que salir publicado, y GEN ha pedido unos meses para implantarnos porque tiene que recolocar un servicio nuevo con 120 trabajadoras y más de 400 usuarios. Esto no se lo hace, pero que ya te digo, cuatro o cinco meses. Yo creo que con la entrada de la primavera ya somos un servicio, un servicio municipal. Así que espero que esto sea, como te comentaba antes, Jaime, el principio del comienzo, que todas las ayudas a domicilio de todos los municipios terminen así, que busquen la manera, que no dejen de luchar, como no lo hemos hecho nosotras, que nos hemos encontrado mil no por el camino, que los únicos que confiaron en nosotros son actua el, el actual equipo de gobierno, que en su momento en la oposición fue cuando hizo esta propuesta, y eh, lo han luchado por ello y lo han conseguido, si alguien hay que dar las gracias es a ellos, es al Ayuntamiento de Puerto Real y al equipo de gobierno actual. Dar las gracias a mis compañeras, a mis cuatro compañeras del comité, porque no han tirado la toalla en ningún momento, cada una a su manera y a su lucha, y por supuesto a la plantilla que de una manera u otra se ha agarrado a una o a otra y ahí hemos estado con los objetivos
1: claros. Claro, eso es importante también, eh, eh, ese reconocimiento a la plantilla de, de la ayuda a domicilio, porque esto, como decimos, viene de muy lejos y que tuvo ese momento realmente realmente duro para, para vosotras, porque sí. esa vigilia fue, fue, fue muy dura. <risa> Perdón,
5: muy dura, muy dura, mucho. Y todo lo que conllevó la vigilia, también, mucho. Pero bueno, dice que se le dan las peores guerras, guerr batallas a los mejores guerreros, ¿no? Y salimos de ella dos años después victoriosa. Con eso me quedo.
1: Pues que quiero... los resultados
5: este, yo volvería a repetir.
1: Pues te quiero dar las gracias, Rocío Mayugo de, de De las trabajadoras de ayuda a domicilio de Puerto Real. Eh, lo contaremos en Onda Cero todo lo que vaya surgiendo. Un abrazo, buenas tardes.
5: Venga, buenas
2: tardes, que tenga buen día, hasta luego.
9: ¿Cuándo sabes que es la persona indicada? Cuando se puede hablar de todo con ella. Cuando siempre quieres saber más. Cuando sientes esa sintonía.
1: tu radio.
3: 101.4 FM y 91.4 FM. Gran
1: tres minutos para la una del mediodía, lo siento mucho, pero esto es un temazo, ¿eh?
0: Síguenos en Twitter, somos arroba más de uno Bahía. Radio,
1: Radio Gaga de Queen Es eh, una canción que muchas personas tienen en su cabeza noticias de la una ya lo saben en onda cero les contamos todo lo que es noticia en españa y en el mundo Amigos amigas, si usted quiere escuchar Carnaval, ya sabe usted que no se tiene que ir usted muy lejos. En la 101.4 y en la 91.4, en la web, en la app, en todas las plataformas móviles, esté donde esté, puede usted escuchar todo lo que pasa en el Falla. La sesión de ayer ya la tiene completita para escuchar. Y la de esta noche, porque todavía no se ha celebrado, que si no también. <risa> Noticias en Onda Cero.
2: Hasta ahora. Es
11: la una de la tarde, mediodía, en Canarias,
3: noticias en Onda Cero.
11: Pues no hay comentarios ni del PSOE ni de Junts sobre lo que se negocia. En Davos, entre tanto, el presidente Sánchez buscará hoy dar imagen de seguridad y fortaleza económica en el discurso que pronuncia ante el Foro Económico Mundial dentro de unas horas. Por la mañana ha dado varias entrevistas a televisiones internacionales, ha mantenido encuentros con directivos de grandes tecnológicas y ha incluido además en su agenda esta tarde un encuentro informal con empresarios españoles. En ese mismo escenario económico, en Davos, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha dado alguna pista de cuándo podrían empezar a bajar los tipos de interés. En una entrevista en Bloomberg, Lagarde apunta al verano como una opción
3: probable. Estoy confiada en que, salvo que se produzca otro shock importante, hemos alcanzado un punto máximo. Ahora tenemos que mantenernos restrictivos el tiempo que sea necesario para asegurarnos que llegamos al punto del 2% a medio plazo.
11: Les contaremos a partir de las 2 de la tarde las cifras récord de trasplantes en nuestro país, casi 6.000 al año, seguimos siendo líderes mundiales y hablaremos también de la población cada vez más envejecida en el que hay 10 millones de jubilados aquí en España que hoy han recibido la Carta de la Seguridad Social que certifica la revalorización de sus pensiones. La nómina engorda y los nacimientos en los 11 primeros meses del año pasado no llegaron a 300.000, es un dato históricamente bajo.
3: indicios que prueban que los condenados descapitalizaron su patrimonio para eludir el pago de los 6 millones de euros que debían al Banco de Luxemburgo por el préstamo que les dio para pagar una multa de más de 5 millones de euros por un fraude Hacienda. Recordamos que la extenista Sánchez Vicario culpó de la operación a su ex marido Josep Santacana. La pena impuesta para Santacana, que defendió hasta el final su inocencia y cargó contra la familia de la extenista, ha sido más elevada, concretamente de 3 años
7: Con Edu García.
3: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
4: Andalucía, Onda Cero.
3: Andacero, Noticias de Andalucía Jaime Castilla
4: Buenas tardes, hacemos ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 17 de enero, día de temporal en la comunidad a causa del paso de la borrasca Irene, que mantienen aviso amarillo a todas las provincias andaluzas por fuerte oleaje y viento. Además están previstas fuertes tormentas acompañadas de granizo en algunas zonas de la mitad occidental. En Granada la estación de esquí de Sierra Nevada <coughs> ha tenido que cerrar por primera vez en esta temporada debido a las fuertes rachas de viento. Onda Cero Granada nada de gracia. Sí, de hecho allí se
3: esperan nevadas a lo largo de la jornada a partir de los 2.100 metros. Eso sí según nos informan desde Cetursa la empresa pública que gestiona la estación de esquí el recinto invernal mantendrá abiertas en todo caso las actividades de Mirlo Blanco y Trineos. La primera vez que cierran esta temporada, el viento así lo impide, pues se prevén fuertes rachas de hasta 120 kilómetros por hora.
4: A pesar de las incidencias, la lluvia es bien recibida debido a la sequía que mantiene a los pantanos andaluces rozando el 19% de sus reservas de agua. Son casi 1000 hectómetros cúbicos menos. Que el año pasado, precisamente en Huelva, el secretario de Estado de Medio Ambiente se ha comprometido hoy con los agricultores a cumplir el plan hidrológico. Onda Cero Huelva, Rafael López.
9: En Huelva, la oficina técnica que va a centralizar la gestión y las ayudas del acuerdo firmado por Doñana el pasado 27 de noviembre, va a estar operativa ya a partir del próximo lunes, según han anunciado hoy los propios agricultores.
4: En Marbella, un hombre ha sido detenido tras intentar atropellar a cuatro policías cuando llevaba 48 kilos de hachís en su coche. Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco.
6: El hombre intentó saltarse el control policial donde se le había dado el alto. Por fortuna, los agentes no sufrieron heridas de gravedad en el intento de atropello. Fuentes policiales precisan que a partir de esta situación, comenzó una persecución policial que acabó supuestamente cuando el conductor perdió el control del vehículo y se salió de la vía en la zona de Calahonda donde finalmente fue detenido.
4: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería. La Junta confirma que se hará cargo de la mitad de los costes del derribo del polémico Hotel del Algarrobico, en Almería es
3: Lo anunciaba la propia consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, indica que el gobierno andaluz tiene preparados los recursos presupuestarios necesarios para afrontar la posible demolición del hotel y la restauración de la playa. Dice de hecho que el coste está previsto en el presupuesto de 2024. En Cádiz hoy han sido puestos a disposición judicial los dos detenidos en el puerto de Santa María por un presunto delito de cohecho. Se trata de dos trabajadores municipales, un técnico del área de infraestructuras y el que fuera jefe provisional de la policía local del puerto.
9: En Ceuta, Comisiones Obreras y UGT han condenado la agresión que ha sufrido un trabajador del servicio de limpieza pública mientras desempeñaba sus funciones en la barriada del Príncipe. Ambos sindicatos piden mayor presencia policial para poner fin a las agresiones y sucesos de mayor gravedad, así como dar tranquilidad a estos
10: operarios.
3: En Córdoba, la Junta de Andalucía y la Diputación han llamado a la unidad entre administraciones, la clase empresarial y la sindical para paliar el déficit energético en la provincia. La Junta señala que el territorio cordobés tiene dos grandes problemas en infraestructuras eléctricas, fundamentalmente en la zona norte de Córdoba.
1: En Jaén, el anterior alcalde y actual portavoz socialista en el ayuntamiento de la capital, Julio Millán, no será llamado a declarar como investigado en el supuesto montaje de la compra de votos en las elecciones municipales de mayo pasado, como pidió el Partido Popular.
4: Así lo ha decidido el titular del juzgado de instrucción número 2 de Jaén. Y en Sevilla la Policía Autónoma ha desmantelado en el municipio del Cuervo un casino ilegal donde se organizaban partidas de póker clandestinas a las que asistían menores de edad. La operación tuvo lugar el pasado 10 de enero y los agentes incautaron además pequeñas cantidades de drogas. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero. Onda Cero. Noticias de Andalucía.
3: 1.4 FM y 91.4 FM.
1: Es la 1 y 10 minutos y así está la provincia de Cádiz a esta hora.
0: En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
1: Hoy han sido puestos a disposición judicial los dos detenidos en el puerto de Santa María por un presunto delito de cohecho, dos trabajadores municipales, un técnico del área de infraestructuras del Ayuntamiento del Puerto de Santa María y el que fuera jefe provisional de la Policía Local Portuense. A las 12:30 y media han pasado a disposición judicial. Hemos hablado de ello con el jefe provincial de operaciones de la Policía Nacional, con José Manuel Menacho. ...con el que hemos hablado también del 200 aniversario de la Policía Nacional... ...el cuerpo más antiguo de España. Controlar
8: a los malos y sobre todo eh, la disposición de la Fiscalía y de los órganos... ...de los jueces y magistrados de la bueno, Todo lo que sea la lucha contra la delincuencia organizada... ...y la especialidad de violenta...
1: ...pues evidentemente es una, una motivación especial de la Policía Nacional... ...de la Policía de Cádiz, ¿no? Pues bien, la oposición pide al ayuntamiento del puerto de Santa María total transparencia ante este hecho. Alfonso Carreto, Vox, eh, Javier Botella, Unión Portuense, Ángel María González, PSOE y José Luis Bueno, Izquierda Unida.
6: Las acusaciones, siguen, si las acusaciones siguen adelante, desgraciadamente. Entonces actuaremos con toda la contundencia y toda la fuerza para que el buen nombre del puerto de Santa María, nuestra ciudad, ...no quede manchados.
7: ...pero ya sea por respaldo o pasutismo del gobierno... ...siempre se habían librado... ...esperemos que en esta ocasión... ...si se demuestran los hechos... ...las
4: responsabilidades recaigan debidamente... ...hasta el momento... ...vamos a dejar que la investigación se desarrolle... ...con el máximo respeto... ...para poder tener más datos... ...ya que son dos personas... ...muy ligadas al actual gobierno de la ciudad... ...y del círculo... ...cercano del propio Germán Beardo...
7: ...estamos sin duda ante un asunto grave... ...que afecta a la imagen del ayuntamiento del puerto... ...que afecta también a la imagen de la ciudad... ...que otra vez más se ve en titulares nada positivo...
1: ...les contamos a esta hora también... ...que en Puerto Real se preparan mañana... ...para un pleno histórico... ...porque se va a cumplir una de las demandas... ...más esperadas por parte de un colectivo fundamental... ...el de la ayuda a domicilio... ...mañana se vota la municipalización... ...de este servicio que atiende a más de 400 personas... ...en el Ayuntamiento de Puerto Real... ...esperan ahorrar... ...casi un millón de euros que pueda redundar en las condiciones de las eh, trabajadoras Aurora Salvador, alcaldesa.
12: Esta creíamos en eso y, y evidentemente pues era una de nuestras principales eh, eh, propuestas dentro de nuestra campaña electoral... ...y hemos logrado en el primer mes de, de este año 2024".
1: de Iberoamérica se está celebrando a esta hora el primer foro logístico organizado por la autoridad portuaria de la Bahía de Cádiz. A la 1 y 35 Carmen Paul se lo amplía todo.
0: En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
1: Ya se lo hemos contado esta noche, 8 de la tarde, con José Antonio Rivas, con la voz del Carnaval de Cádiz en Onda Cero... Esté donde esté, estoy este aquí en la China popular o en Rusia o en Estambul, da igual, puede usted escuchar Carnaval donde quieras o a través de la aplicación de Onda Cero Cádiz, qué bonito.
2: Que siempre vuelva para saca una sonrisa sin conocer.
1: Pues, eh, gran parte de estas agrupaciones sonarán en el Teatro Principal de Puerto Real, Nazaret, Ramírez, delegada de Cultura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
12: Hola, muy buenas, Jaime. Encantada de estar aquí contigo. Que
1: Este año echamos de menos a los desgraciaditos impacientes, pero pero habéis ¿Pero? dicho, pues vamos a llenar el Teatro de la Villa de, de Carnaval, ¿verdad? No, es un sin parar, creo que vais a tener a partir del mes de febrero cuando termine el concurso del Carnaval de Cádiz.
12: Así es, tenemos primero nuestro concurso, Perdón. que sí, nuestro concurso de carnaval de Puerto Real, que también, bueno, eh, será 6, 7 y 8 de, de febrero. Eh, y ya después, pues bueno, tenemos actuaciones de, de nombre, ¿no? De agrupaciones que estamos viendo que han sido muy esperadas, bueno, sobre todo la del Celuca hace mucho tiempo. Hace un tiempo ya que no la escuchábamos. Bueno,
1: un poquito demasiado, ¿eh? porque fíjate que ha sido además una de las eh, más esperadas por parte de la afición carnavalera y que eh, fue pues, evidentemente una sensación. Y además para empezar, que eso también siempre viene bien como un buen plato para, para comenzar una sesión carnavalesca. Esto, como decimos, en el teatro principal. Creo que también va, si no me equivoco, Martínez Ares, ¿no?
12: Sí, Martínez Ares también estará en, en el Teatro Principal de Puerto Real el 6 de abril, que además... bueno abrimos una sesión, se han agotado todas las entradas y hemos abierto otra sesión a las seis de la tarde. O sea, que tenemos una a las seis, una a las nueve, nueve, todo agotado. A las seis se han puesto a la venta hoy, no sé si quedarán ya, pero bueno, seguro que alguna queda, así que animo a todo el mundo a que, a que venga. Además, nuestro teatro es muy especial y tiene una acústica muy especial, con lo cual creo que es un regalo escuchar estas esta agrupaciones en, en nuestro teatro.
1: La verdad que sí, ¿eh? la verdad que sí. Cortar yo esto, espérate, deja que, te, deja que rompa, no, espérate. Me llamó Pedro Romero, pluma del barrio. El niño de San Vicente es el bueno, delegada, cuando termine el carnaval en el concurso del Falla, tenemos el carnaval de la villa el día 15, ¿verdad?
12: El día 15 empezamos con nuestro pregón. Como te decía, antes de o esas 6, 7 y 8, que coincide con semifinal de, de, del, del COAC, ¿no? y el día 8 tendríamos la final de nuestro concurso del Carnaval de que ah, ah, y para
1: que, la gente, para que la gente que quiera Carnaval, el 8 no descanse, ¿no?
12: El 8 no descanse, de aquí no se descansa ningún día. <risa> <risa> y luego tenemos el 15 de febrero, nuestro que esperado pregón del Carnaval este año tú has dicho que se echaba de menos mucho a los desgraciaditos... ...pero nosotros pues, hemos cogido y hemos hablado con Antoñito y con Fermín... ...y le hemos dicho escucha que tenéis que ser los pregoneros... ...de este carnaval de nuestro pueblo, carnaval 2024... ...y ahí los vamos a tener... Eh, ...en este pregón que además bueno están preparando... Mmm, ...es alucinante la de gente que va a venir con ellos... Y ...la gente que van a traer y, y la que están montando... ...porque ya sabéis cómo son esa gente que todo lo que montan... ...lo montan igual a lo grande... Así que se espera un gran pregón de, del carnaval, el día 15 de febrero. Claro,
1: y todo esto con una programación que sé que estáis trabajando y que en los próximos días vamos a, a conocer en toda su totalidad, porque es que hay mucha afición, hay muchísima muchísima afición del carnaval en, en la villa, desde siempre.
12: Así es, estamos trabajando todavía con el carrusel de agrupaciones, eh, estamos viendo, bueno, tenemos todas las noches, ¿no? La carpa, con nuestra orquesta, eh, nuestros actos gastronómicos, la arbondigá, las alitas, las alitas de pollo, o sea que mmm, tenemos un, un fin de semana muy bonito y, y lo estamos preparando con mucho cariño y pues, luego el el colofón final del 18 de febrero, que tenemos nuestra gran cabalgata del humor.
1: ¿Qué sería, qué sería, de, una, ¿qué sería de un carnaval sin, <risa> sin actos gastronómicos? Me gusta sí. lo de la albóndigas. Yo soy muy pro albóndigas, ¿eh? muy pro albóndigas.
12: <risa> sí, además yo también. ¿eh? Desde luego que cualquier acto gastronómico, yo creo que los que hacemos eh, son de lo que uno dice... La... Esto me gusta, ¿no? Tenemos las papaliña, la alita de pollo, tenemos el bondiga, o sea que la ahí va elegir. La papaliña, <ríe> la
1: papaliña, qué cosa más buena. Oye, Nazaré no Rapid, delegada de Cultura del Ayuntamiento de Puerto Real, muchas gracias.
12: Gracias, Jaime, un abrazo.
1: Bueno, una y diecinueve minutos. Estás en Onda Cero Cádiz en el 101.4 y en el 91.4 de la frecuencia modulada.
0: Síguenos en Twitter. Somos arroba más de uno bahía.
1: Bueno, Sintonía de la Radio, Onda Cero, en el más de uno de la Bahía de Cádiz, ya saben que nos encanta presumir de nuestra gente, nos encanta presumir de nuestra cultura, nos encanta presumir de los grandísimos talentos que ha dado la provincia de Cádiz. Eduardo Benote fue un político, escritor, matemático, filólogo, lingüisti, lingüista, iba a decir lingüista, no lingüista, lingüista, y una de las razones que podemos presumir de, de él, el, si usted se mete en cualquier sitio, eh, puede ver que es que hasta inclusive la Real Academia de la Historia pues también le tiene muy presente en Cádiz. Pues también tiene mucho. Hay muchísima historia relacionada con. con este. Con este buen hombre. Que en este 2024. En este 2024, el Ayuntamiento de Cádiz, pues quiere ponerlo en valor. Quiere. Quiere ponerlo en valor en su 200 eh, aniversario de su nacimiento, en su, cuando se han cumplido 200 años de su nacimiento en la ciudad de Cádiz. Benot regresa a Cádiz, un programa de actos que se va a extender durante todo el año 2024 y los restos de este importante gaditano descansaban en el cementerio de Madrid eh, desde que falleciera en 1907. Ahora se van a trasladar de nuevo a la provincia de Cádiz y, esto, evidentemente, pues va a suponer un antes y un después pues, para entender también la historia de este ilustre gaditano. Eh, quiero saludar a, a esta hora del mediodía a Josefina Junquera. Ella es, ella es comisaria de las actividades de este programa que, que ha puesto sobre la mesa y que se va a extender durante todo este 2024. Josefina, ¿cómo está? Buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, eh, muy bien, estupendamente, muchas gracias. ¿Quién era,
1: ¿quién era Eduardo Benot? Eh, Uy, Josefina. es tan difícil,
10: Ver, ¿verdad? Es tan
1: difícil. Te, tengo tiempo, ¿eh? Puedo... puedo... Brevemente,
10: eh, la, la, la vida, la personalidad de Eduardo Benot, pues mira, una definición así, en plan general, sería un sabio gaditano. ¿Un sabio gaditano por qué? Pues porque fue lingüista, escritor, político, gramático, lexicólogo, pedagogo, periodista... Eh, en fin, autor teatral también, eh, matemático, un hombre que dedicó toda su vida, mmm, toda su vida no, la mitad de su vida a la enseñanza y la otra mitad a la política, claro. cambió sí. leyes para y eh, promulgó leyes para favorecer a la infancia a los niños y niñas entre 13 y 14 años ...para que los trabajos a los que eran forzados a hacer en las eh, fábricas... ...en las fundiciones, en las minas, ¿eh? pues se regulasen. Y al lado de cada mina pusiesen una escuela... ...donde poder acudir, a formarse y que solo podían trabajar... ...según la ley, ¿no? Cinco horas diarias, si no las diez, 12, 14 a los que estaban sometidos a los menores que los explotaban de una forma tremenda. Esa fue quizá la ley más significativa eh, que influyó en el bienestar de la humanidad centrada en el trabajo regulado de niños, niñas en su educación y vigilar además por un jurado mixto que se cumplieran las condiciones idóneas para que la ley se lleva hacia adelante.
1: que fíjense, la ley Benot, que fue la primera ley del derecho del trabajo en, sí. en España, una ley que nació con el sí. objetivo de proteger a los trabajadores, a los más débiles, frente a las pesimísimas condiciones laborales que, que padecían en, por aquel entonces, en el último cuarto sí. del siglo XIX. Estamos hablando de que una de las principales leyes, eh, que yo creo que pueden explicar también eh, pues todo el resurgimiento de los movimientos obreros, eh, eh, sí. todo todo eh, algo relacionado, parecido a un estado eh, normal eh, y, y, y socialmente bueno para los trabajadores. Pues tiene sello, tienes sello de es la primera ley del derecho sí. del trabajo. Del
10: trabajo. Y, y,
1: uh -huh. y eso ya es suficiente motivo para dedicarle un año. <risa> la verdad que del sí. año
10: 1873. 1873, es la ley. Él muere en 1907. O sea, después de todo esto, eh, le dio tiempo a hacer muchas más cosas. Y antes también había hecho otras muchas, porque, como sabemos, él fue alumno del Colegio de San Felipe Neri con excelentes maestros, como Alberto Lista, por ejemplo, como don Juan José Arbolí, eh, un hombre muy formado, que estuvo más de 15 años impartiendo clases e introduciendo métodos de idiomas, el método Lindorf, en los que, bueno, se enseñaba en el colegio, se enseñaba francés, inglés, alemán, italiano, él adapta los métodos extranjeros, eh, hace unos eh, eh, una especie de libros de texto para la enseñanza en castellano, educa a sus alumnos en val valores morales, religiosos, cívicos y Mm, el deporte ocupa un lugar fundamental en la enseñanza y la música también. Educación física, música, eh, el deporte eh, y conocimientos, como es lógico, de gramática, de lógica, de filosofía y de ciencias. Uh -huh. Mira, una, 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 una cosa que a mí me llama muchísimo la atención es que en la primera mitad de siglo, en el colegio de San Felipe, mm, Montado Eduardo Benote y sus eh, compañeros un gabinete de física y de mecánica que era como modelo de, de, en la Europa de aquel momento venía gente de fuera a admirar aquella serie de maquinarias eh, con las que a los alumnos se les mm, hacía trabajar y se les enseñaba y se les preparaba para que cuando salieran de la escuela hubiesen un trabajo y además como anécdota te tengo que contar que mm. fue él el que introdujo la luz eléctrica en Cádiz. La primera ciudad en España que tuvo luz eléctrica fue Cádiz. Él, en colaboración con el alcalde de entonces, que era don Juan Valverde, que, por cierto, tiene una calle destinada en Cádiz, don Juan Valverde. Bueno, pues ese señor fue el que introdujo la luz eléctrica en Cádiz. Hizo estudios sobre las mareas, sobre los motores, eh, daba clase también en el en el Instituto eh, en San Fernando, en el Observatorio de San Fernando. Y después él, a su vez, montó en Madrid, cuando, cuando fue ministro, el poco tiempo que estuvo, como decíamos antes, uh -huh. el Instituto Geográfico Nacional que pervive a que a día de hoy está ahí funcionando. Mira, son tantas las cosas que hizo Eduardo Benó, porque vivió mucho tiempo y siempre con el mismo interés y siempre mm, pensando en cómo podía hacer bien las cosas para que sus conciudadanos se beneficiasen de las iniciativas que a través del Partido Republicano, que duró muy poco tiempo, al que él se afilió y que logró un escaño en el Congreso de los Diputados, pues pudo él la tienda suelta a estas inquietudes... No, ...y luego, luego ya como estudio... ...desde luego sí. Josefina, sí que
1: hace falta un año y más... ...porque sí que hay gran parte, gran gran huella... ...de, de este gadita ilustre sí. en, en nuestra tierra... Que, ...que como decimos, vamos a tener un año para, para celebrarle... ...pero el principal hito de todos... ...es sí. que va a volver a casa...
10: ...sí, va a volver a casa y va a volver a casa... ...y al final de este mes pues ya se van a, a sumar los restos... ...en el cementerio de, de Madrid... Eh, va a ser el día 26 de enero, irán sus familiares y algunas representan del Ayuntamiento gaditano a Madrid, luego se, mm, se trasladarán los restos a, aquí al Mancomunado, al cementerio Mancomunado de la Bahía de Cádiz y eh, el homenaje mm, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz para que todos los ciudadanos eh, puedan pasar por allí, se celebrará el 21 de febrero aquí en Cádiz. Ya iremos diciendo las fechas porque que se que ir diciendo fecha tras otra, a lo mejor el oyente eh, se lía un poco, pero de todas maneras, lo primero es el trasladar los restos, que el 26 de enero se trasladan, al mes siguiente será un homenaje en el Salón de Plenos y por fin el 23 de febrero, fíjate qué fecha, cae en 23F del 24, del año 19, 2024, por fin en el cementerio de Chiclana descansarán con un homenaje también, ...del ayuntamiento, de la familia y todo aquel que quiera acercarse por ahí.
1: Oye, pues lo, lo contaremos y tenemos mucho tiempo para hablar sobre, tiempo. sobre Eduardo Benote y Josefina Junqueras, sí. eh, comisaria de estas actividades que te quiero dar las gracias sí. por atendernos. Un abrazo.
10: Por favor, gracias a vosotros por interesaros. Lo que queráis. Ya iremos hablando.
1: Sintonía de la radio. Estás en Onda Cero. Nos vamos a ir hasta Puerto Real.
10: Del
3: 9 de enero al 9 de febrero, desde la Casa de los Ladrillos Coloraos, vuelven las coplas a Onda Cero Cádiz. Gracias al patrocinio de Bodegas William Humber, Mascotas Ávila, Aguas de Cádiz, Airon Logística Express... ...valoriza servicios medioambientales... ...Bodegas Primitivo Collantes... ...Centro Comercial Bahía Sur... ...Alzón del Carnaval... ...Romerijo... ...Inauto Concesionario Oficial Opel y Citroën... ...para toda la provincia... ...Ferretería Jerez... ...Rutesa... ...Heladería máximo ...La Mafia se sienta a la mesa... Cádiz Time Apartamentos Turísticos... Entrechuelos de Bodegas Miguel Domecq... ...y la colaboración institucional... ...de Ayuntamiento de Sanlúcar... ...y Ayuntamiento de Tarifa.
1: Te mereces
9: esta radio. Onda Cero, tu radio. Es la una de la mañana. Te acabas de terminar... ...el último capítulo del libro... ...que te ha tenido enganchado... ...noche tras noche. Y te preguntas... ...¿y ahora qué? Si hay expertos en llenar vacíos culturales... ...estos son Rubén Amón... ...Sergio del Molino... Rosa Belmonte, Guillermo Altares e Isabel Vázquez. Bienvenido al mayor club de lectura, cine, series y música. La cultureta Gran Reserva. Cada viernes a la una y media de la madrugada. Y siempre que quieras, en la web y en la app.
1: Onda Cero, tu radio. Puerto Real, nos vamos porque esto sí que es noticia positiva para la Bahía de Cádiz, eh, nuevas empresas que se instalan en el muelle de la cabezuela ha comenzado la construcción de una nueva terminal de cargas refrigeradas de una de las mayores empresas argentinas del mundo de la logística, PTP Group una inversión de 25 millones de euros que contempla la construcción de seis cámaras para productos frescos seis para congelados esto fue en la jornada de este martes, eh, un acto que estuvo la presidenta de la autoridad portuaria Teófila Martínez. Hoy, como les contábamos al inicio de este tiempo de radio... ...se presentaba en Cádiz la primera edición del foro logístico... ...de la provincia de Cádiz... ...en el que, pues, entre otros, ha estado también Antonio Sanz... ...el consejero de presidencia de la Junta de Andalucía.
7: De la normativa en relación con las emisiones de, de dióxido de carbono, la GTS que lógicamente nosotros somos favorables a, a cualquier decisión desde el punto de vista medioambiental y de la sostenibilidad de la actividad de nuestros puertos y del transporte eh, de, de, de nuestros puertos, pero lo que no podemos aceptar es una situación de discriminación donde vayamos a competir con puertos donde los niveles de exigencia no se apliquen los mismos.
1: Que se ha hablado de los puertos, de esta normativa, nueva normativa de puertos y también del eh, proyecto Lógica en el puerto de Santa María, Puerto Real y Cádiz en este primer trimestre, dice el consejero que va a ser pues eh, un momento decisivo para el impulso de este proyecto
7: Y Yo estoy convencido que tras las conversaciones que estamos manteniendo con el gobierno de España eh, este primer trimestre debería ser definitivo para la constitución de la sociedad lógica y el impulso a un proyecto que debe convertir a, a la antigua Zona de aletas y que formará parte junto a determinados terrenos de, del parque de en el mayor parque logístico, eh, tecnológico y medioambiental de Andalucía
8: nuevo servicio de recogida de residuos y limpieza diaria de Cádiz más de 420 trabajadores al servicio de la ciudad con la renovación total de todos los medios a su disposición y nuevos contenedores y papeleras, además de nuevos servicios para todos los gaditanos Ayuntamiento de Cádiz y Valoriza,
4: para que tengas la Cádiz que mereces
3: Onda Cero Cádiz Rota
0: Síguenos en Twitter, somos arroba más de uno Bahía.
2: Fuera para la tumba, a mí no
1: me mandé explorar Esta, yo sé que le gusta Carmen Paul, la... que viene ahora con las noticias del mediodía en onda cero, ya lo saben.
2: No hago...
1: me dice ella, es que me pones música muy fea. Pues, esta, yo sé que te
2: gusta. Me pincha, no me una ahora
1: viene me canea el nombre, ¿no?
2: <risas> es una y no...
1: Noticias hasta mañana, y por cierto, esta noche 8. De la noche, Carnaval de Cádiz. En Onda Cero, como siempre, con José Antonio Rivas. Adiós. Volvieron
2: a sacar la haga hacer mi piel Y con su pedalón me la curó un que una rosa es una rosa, es una rosa. Pero cuanto más me curan, hay al ratito más me esperan.